0: Luč v mi. Odaja v življenju slepih in slabovitnih.
1: Dobro večer in lepo pozdravljeni v januarski oddaji Luč v prvi v novem terminu. Torej naj še enkrat ponovimo, zdaj se bomo srečevali vsako drugo nedelje v mesecu ob 21. uri. In kot smo že v decembrski oddaji napovedali, imamo tokrat gosta. Z nami je Sebastian Kamenik, ne sam, Z njim je tudi Šark, kasneje kaj več o tem. Sebastian pozdravljen.
2: Lepo zdrav tebi, Sonja. Dovoli, da izrazim iskreno zahvalo, da lahko sodelujem v tej oddaji in da sem bil tako prijazno sprejet na radio, ki ga sicer tudi sam najraje poslušam in uh, sem zadovoljen, da je del tega slovenskega medijskega prostora, ki je žal zelo skromen, zelo osiromašen, ampak radi ognišče je tisti, ki dviguje nivo povprečja tega medijskega prostora. Zato rej, iskrene čestitke, srečo zdravja in božjega blagoslova vsem vam, ki se trudite za svoje poslušalce in pa seveda tebi iskrene čestitke za minulo 25. obletnico oddaje.
1: Hvala, Sebastian a je nekako tudi tvoja namreč že leta sodeluješ s prispevki oddaje si nekako posvojil bom rekla žal eden redkih slepih ki se vedno spomniš na to da je oddaja tukaj kaj se ti zdi da ta oddaja prinaša v slovenski prostor
2: poglejte prav bi morala takšna oddaja namenjena slepim in slabovidnim že v nekih drugih časih, v nekih drugih medijih biti, pa je ni bilo. Radio Ognišče je prepoznalo ne samo potrebo, pač pa tudi, da lahko da slepim in slabovidnim, da so to tudi del njihove publike, da jim lahko da nekaj tisto malega, pa vendar tako velikega, kaj ti Ta odaja ni samo, da bi informirala kot večkrat poveš slepe in slabovidne, pač pa predsem, da bi tudi polnočutni spoznali svet slepih in slabovidnih, s tem zmanjšali stereotipe, zbili predsotke in nekako slepe sprejeli enakovredno v svojo družbo oziroma bi se slepi lahko vključevali v družbo polnočutnih tudi s pomočjo te oddaje.
1: Sebastian govoriš o predsotkih, stereotipih. Kaj se tebi zdi? Kaj je tisto, kar pravzaprav slepi in slabovidni sporočamo javnosti, pa nas še vedno nekako nočejo slišati? Kje se ti zdi, da so tista področja, kjer bi si ti še želel, da bi nas bolje slišali, bolje razumeli, bolje, da bi se lahko lažje vključevali? Oksmonja v prvi
2: vrsti je tako, da enostavno um, je teh predsotkov še vedno preveč. Še vedno veljamo za čisto nesamostojne, še vedno, če se kdo uh, bi odločil recimo za partnerja uh, videča, ne, za slepega partnerja in obratno, še vedno je en kup predsotkov, ja, pa za vse boš sam, pa tako naprej. Skratka, um, problem je v tem, da videči pri pogledu na slepoto in slepe izhajajo iz sebe. Se pravi, jo, če jaz ne bi videl, ne bi mogel tega, ne bi mogel onega, jo, jaz bi kar obstavil, jaz bi velikrat mi kdo reče, jaz ne vem, kako bi šel naprej. Skratka, in mislijo, da če oni ne bi mogli, tudi slepi ne zmorejo. Ne? In to je tist Največji predsodek, ki pa potem za seboj vleče vse ostale negativne stereotipe in predsodke, je pa res, da bomo morali tudi sami slepi veliko več narediti na tem področju, veliko več sodelovanja med samimi nami bo treba, da bomo lahko enotno predstavljali svojo populacijo.
1: No in ti si eden tistih, ki na tem področju zelo dobro deluješ, vendar kasneje nekaj več o tem. Dožno sva našim poslušalcem povedati najprej, kdo je Sebastian.
2: Sebastian Kamenik je en čisto poprečni možakar, ki se približuje 43. letu svoje starosti. Aktiven sem, ja, res na različnih področjih, Sem podpredsednik in tiskovni predstavnik Združenja Prijateljev Slepih Slovenije, to je združenje, ki vključuje predsem videče, da bi svojo podporo pomagali slepim in slabovidnim na različnih področjih, z različnimi projekti, nekateri pomagajo zgolj s članarino, pa se jim zdi, da so naredili nekaj dobrega in so zadovoljni in ko vidijo, da tist njihov prispevek, obrodil sad, skozi vse leto so potem še toliko bolj srečni, uh, ukvarjam se tudi s politiko, uh, na meni imam kandidirati za poslanca, kajti mislim, da je skrajni čas, da tudi slepi spregovorimo uh, ali pa rečem hendikipirani, kajti eh, zastopati mislim svojo besedo vse invalide, ne zgolj slepe in slabovidne, uh, Pa zdi se mi namreč, da če nisi nekje malo bliže tem vrhovom, uh, si enostavno neslišen in se mi zdi pravno, kakor mi bo pa uspelo, bomo pa videli. Potem sem humorist, tekstopisec, pesnik, nekaj se spogledujem tudi s prozo. V dveh odajah nazaj si predstavila mojo prvo kratko zgodbo, ki sem jo napisal. Pa še bi se verjetno lahko naštelo, naštel sem ponosen lastnik psa vodiča Šarka,
1: Um, ki je danes tukaj v studiju in ta, to je ta drugi gost, ki sva ga že nekako prej napovedala v samemu vodu in ki mu, bo mu potem posvetila še nekoliko več časa. Ja. Sebastian zelo samozavestno, tole zveni, česar smo zelo veseli. Če hoče človek v življenju nekaj doseči, mora biti samozavesten. Pa je bilo pri tebi vedno tako? Pa. Pravzaprav ne vem, če sem jaz v resnici tako samo zavesten.
2: Jaz mislim, da imam sploh, kar se <ride> vide za mojega tiče, pa tako naprej eno tako bolj slabo samo podobo, moram priznati. Ampak tako enostavno sem, um, na vsak način pa ja, če pa gremo, kar se dejan tiče, pa enostavno moraš verjeti v to, kar počneš, ne, ker... Na poti delovanja ali pa življenja srečuješ ljudi, ki ti pa vedno ne želijo dobro, ki te želijo poteptati, ki ti mogoče zavidajo, da si tak kot si, čeprav nisi nič kriv, da oni niso. Uh, ki imajo drugačno mišljenje od tebe, pa mislijo zato, da je tvoje mišljenje, ker je mi mogoče na trenutke bolj radikalno od njihovega, uh, bolj svobodno razmišljujočega, uh, da si zato slab in da zato škodiš v gledu svoje populacije, skratka, uh, enostavno moraš verjeti v to, kar počneš, v to, kar zagovarjaš, da lahko uh, greš naprej, ker sicer uh, tudi tvoja dejanja ali pa želje ne obrodijo sadov, ne dosežeš ciljev. Je pa res, da je včasih pa naporno tudi za psiho samega človeka vse skupaj.
1: Torej, da se človek razvije v nekaj, kar postane, so potrebni tudi določeni ljudje, določeni koraki v življenju, Kateri so bili tisti ljudje, ki so vplivali na te, morda že v otroštvu, kakšna je bila tvoja pot?
2: Sonja, le jaz ti bom takole povedal. Um, jaz pripravljam eno knjigo svojih pogledov na različne situacije, hkrati pa tudi svojih spominov. Ne? In ta knjiga bi že mogla ugledati ljud sveta, pa ga enostavno ne ogleda zato, ker je v njej um, poglavje, ki se imenuje Dobri ljudi, brez vas pač ne gre kjer bi se rad zahvalil na primer način vsem tistim ljudem, ki sem jih srečal skozi življenje in so pomagali, da sem tak, kot sem. Ne? Ampak enostavno ugotavljam, da vedno znova, ko jih naštevam, koga bi opisal, koga izpustim in, in me to vznemerja, blazno, uh, blazno moti, zato, ker bi se res nikogar ne bi rad izpustil, Moje življenje se je začelo že z dobrimi ljudmi, ki jih je na pot dala v soda. to je bila moja reniška družina, moja krušna mama, svojo družino s svojo mamo, ki sem mi jaz enostavno, kar rekel, stara mama in 18. januarja bo minilo že precej let, kar je ni, ampak se mi zdi, da jo še vedno pogrešam Še vedno se rad spomnim vseh najnih dogodilščin, kaj ti na je bila, kljub temu, da nisem bil pravi vnuk, resnično najbolj navezana. In verjetno tudi jasnanjo, no, skrušno imamo, pa še vedno imava lep stik, eh, smo še vedno družina, vse imamo radi, si se pokličemo, si povemo, se obiskujemo, skratka. Potem so pa tukaj, ja, bom pa rekel takole, eh, Kasneje je na pot prišla družina Dreven, Tu so bili ljudje, ki so v meni videli človeka dobre volje, prijaznega, prijetnega, če tudi sem nekaterim drugim šel morda na živce, oni so v meni videli eni krasnega svojega prijatelja, tudi z njihovim sinom Sašom so še vedno prijatelja najboljša. Potem sem imel v, v šoli, moram povedati, doktora Ksinjo Kermavner, ki je v, pre, v meni prepoznala človeka, ki, ki je vreden, da mu zaupaš in sva sedaj prijatelja, že takrat sva bila bolj odnos prijatelja kot učitelj, uč, učiteljica, učenec. Pa gospod Milan Krišel, učitelj v srednji šoli, pa Janez Celar, Gospod Juris Voljšek, skratka, to so bili ljudje. No, pred leti sem pa prek Združenja prijateljev slepih pa spoznal prijatelja Lojza Tačebina, išel na peči, tam mi je pa odprl spet neko novo dimenzijo, um, pomagal mi je, da sem prek njega spet začutil vira v srcu. Um, skratka, en tak. Um, Očetovski človek, tudi sam je brez otrok, ampak je res izredno dober prijatelj, jaz smo ušali pravim Ata, ker se mi zdi, da mi je oče dol iz nebes na pot poslal nekoga, ki me naj usmerja, mi pomaga, pa vodi namesto
1: njega. Da, je Slišala na sem stavek, spet obudil meni vero. Uh, kolikor uh, si mi nekoč zaupal, uh, je ta vera pri tebi nekako uh, rasla postopno in šele pravzaprav v zadnjih letih nekako uh, dozorela. No, jaz sem bil, roj, oziroma ne rojen, ampak živel
2: v zdravorazumski krščanski družini. Ne zato je tako čuden pojem, ampak za me ni biti kristjan tisti, ki na vsak župnikov mi v crkvi vzdihne hvala Bogu. Um, za me je biti kristjan to, da znaš skozi življenje iti z nekim optimizmom pozitivnim, razmišljanjem in seveda z vero ter zaupanjem v Božjo previdnost. Ne? In na nek način to tako so delovali moji, v, v moje kirušni družini in še delujejo, se pravi, niso neki strogo zategnjeni, ampak se znajo poveseliti, se znajo tudi pohecat, tudi kak bolj masten vic slišati, povedati, skratka, ampak v svojem bistvu so pa in uh, tisto viro izkazujejo z iskrenostjo in dejanji. No, ampak življenje te pač obrača po svoje in jaz moram priznati, da sem v nekem momentu uh, viro popolnoma izgubil, jo zatajil, postal, če hočeš, antikrist, ataist, kar hočeš. Skratka, ni, ni, ni se me več dotaknilo. Mogoče po prometni nesreči sem pa začel zopet, že prej se je začela v meni rast ta nazaj, potem mi je ta prijato mrsikej odkril nove resnice in mi pokazal, kaj on misli in tako naprej in počas je začel to nazaj v meni prebujati. No, res je to, da, da veliko so mi pripomogle tudi sodelavke Karitas iz Muzirja ki so mi z iskrenim prijateljstvom pokazali, kaj je res lahko prava vira. Tudi to je res. No, ampak potem po prometni nesreči, ko me je na prehodu za pesce zbila voznica in sem letel do dejansko in padel na pločnik, levo od mene stavba, desno količki proti parkiranju, Uh, res, da sem si štirka, da sem imel štirka zlomljeno levo roko, ampak na glavi, nobene buške, hrbtenica nepoškodovana, par centimetrov levo, par centimetrov desno, pa bi se lahko zame končalo čisto drugače. In sem takrat, da me je bok položil na tla uh, in se me je to dotaknilo in uh, Sem še poglobil vero priznama, ne, sicer tistim, ki me poznajo odprej, se mi zdi to čudno, da sem se tako spremenil, spreobrnil me, mogoče kdo ima tudi zahinavca ali pa, ne vem, ampak to je pač njihova stvar, jaz vem, kako je bilo, jaz vem, kaj čutim in
1: Bog tudi ve, Bog ve in Bog ve tudi za tvojo hvaležnost, krušni mami, ki si jo že prej izrazil, pa tudi prelil to zahvalo tudi v pesem, v besedilo. Omenil si že, da si tekstopisec, morda nekaj besed o tem tvojem poslanstvu, potem pa napoved te krušne mame, za kakšno pesem gre.
2: No, jaz se nisem tekstopisec, ki bi delal v serijsko, se pravi, poznamo tekstopisce, ki na leto napišejo 300, 400 besedil, um, seveda so tudi bolj znani kot jaz in jih ansambli že zaradi tega vzamejo besedila in uh, nima s tem težav. Ne. Jaz sem imel pa vedno to težavo, da sem se trudil, da bi ja tekst ne zvenel um, klišejsko enako in, to. in seveda delam redke, redko tekste, Ampak še takrat, ko ga komu pošljem, v večini niti ne dobim nazaj odgovora, ali bi sedilo v redu ali ni, in potem te enostavno malo mine, čeprav si želiš, da bi v pesmih pa v glasbi ne, preljev neka svoja čustva pa dal zopet ljudem, a ne, ker jaz ne pišem to za se, ampak jaz vem, da se v pesmi lahko najde, ne vem, Sto ljudi na kar tisoč ljudi, če hočeš. Ne. Tako da pišem res, um, zdaj bolj manj besedila. Še pa se graj naredi, pa kaj ponudim. Pred kratkim me je presenetil Dejan Vunjak, sin mojega prijatelja Brendija. s katerim so bila res dobra prijatelja, ki um, no, pa se je to prijateljstvo potem tudi na sina Dejana in sem tudi vesel in me je presenetil z mailom, da bo poskusil uh, uglasbiti eno mojo pesem in od peti, ki sem mu jo ponudil oziroma besedilo. No, ko si me vprašala za krušno mamo, pa naj povem, da je to, uh, jaz s mami ne bom nikoli povrnil vsega tega, kar mi je dala koliko odrekanja, koliko skrbi. Uh, moram reči, da je imela z mano veliko več dela, kot za vsemi svojimi tremi otroki. In vedel sem pa, da, da ji veliko pomeni že, že beseda hvala. In nastala je pesem Krušna mama, uh, ki jo dejansko opisuje tako kot je. Uh, in sem hvaležen tule gospodu hudniku Ivanu, ki jo veliko krat ustavi v vaš program, uh, bi si želel, da jo še zato, ker, veste, neprecenljivo je, ko dobiš telefonski klic, ali veš, da danes je bila pa moja pesem spet na ognišče eh, ko, ko slišim tist ganjen glas, vem, da sem naredil prav. In ja, in konec koncu situacija življenjska je dan danes taka, da je ogromno krušnih mama. Ne se vemo, pari grejo veliko več na uh, in se še več dogaja, da je teh krušnih mam in zakaj ne bi vse te mame, ki sprejmajo uh, tujega otroka za svojega, iz ljubezni do svojega partnerja ali pa zgolj iz ljubezni do otrok, zakaj ne bi te krušne mame imele neke svoje himne?
1: Torej za vse krušne mame, še posebej za Mamo našega gosta Sebastiana Kamenika, krušna mama.
3: Globoko v mojem srcu si, si varen dom mi ponudila. Ko bil sem diček neba gledan, z si srcem se trudila, da nik ne bi bil jaz Si da hvala za vse, kar ti storila si za mi, predraga moja hrušna mama. Da rad imam te pisem, ti pove, saj povrniti mogel ti ne bom. Ljubi za nižnost in pa to V srčni tviej do Lahko postal sem postavim danes to, kar sem. Naj sem ti podarilo, za tvoj tviej trud in vse skrbi, da bi se ti vse povrnilo. Zdravila si mi, moja krušnja mama. Da rad imam tebi, sem ti pobi, saj povrni ti, mogel ti ne bom. Ljubizen, nižnost in pa topel dom. Premalo je besida hvala za vse, kar ti storila si za mi, predraga moja krušnja mama. Sej povrni ti pobi, mogel, ti ne bom. Ljubi
1: z nižnost in pa to pev Ljubi za nižnost in pa to pev Kamenik je naš nocojšnji gost, vodaji Luč v temi. Sebastian, Sebastjan, tale pesem pa tudi tvoja prejšnja pripoved in vse to, kar smo v slišali, nekako da je občutek, da je v tebi izredno veliko ljubezni, izredno veliko neke dobrote, ki želi na dan. Našel si si mnoge načine, kako to izraziti, pa vendar preden se loti v tvojih konkretnih dejavnosti, je težko danes biti dober, biti Odprt, ču, tudi čustveno odprt, kakršen ti si. Namreč tudi na Facebooku eh, beremo lahko tvoja osebna razmišljanja, premišljevanja. To ni tako enostavno?
2: Ja, seveda, ne, ker eh, dan današnji je pač tak, da če eh, nisi opredelen na eno ali drugo stran, če iz vsake strani znaš najtšnjeno nekaj dobrega, a ne, je že kar problema, ne, eni, ker če pohvališ ene, te zmerjajo drugi, če, če pohvališ druge, si spet od tretjih in tako naprej skratka, Am, ampak ja, moreš dobit počasi trdo kožo. Moram reči, da me mrsi kdaj, ko dobim, bom rekel, Pri pombo, ki je neupravičen ali pa kritika, ki je neupravičena, kot te za hinavca, kot te imajo za podkupljivca. In, ne, ker če bi jaz bil od kogarkoli poku, podkupljen, ne bi delal 4 ure na, na dan, bil zaposlen komaj za štiri ure na dan, bi se mi kje bolj poznalo. Ne. A, a, take stvari me še, še vedno vržejo stira in to preveč, priznam. A, ampak kljub temu pa m, mi svetujejo včasih, pa dej odnehaj, pa zakaj to pišeš, pa preglasen si, te bojo vtišal, pa uh, ne. Ne bom odnehal zato, ker mislim, da imam prav. Če se pa kdaj izkaže, da nimam prav, sem pa še vedno rekel, ja, v tem sem se pa zmotal in sem vedno svojo napako priznal, ker Nobenega človeka ni, ki bi naredil vse, kot je treba. Nobenega človeka ni, ki bi mislil vse točno tako, kot je res. A ne? Uh, in je težko po eni strani, kot praviš biti tak, na drugi strani je pa neverjetno prijetno. Maš svojo čisto vest, uh, hitro spoznaš uh, ljudi, ki, ki, ki so ti naklonjeni oziroma tiste, ki te ne hitro lahko predsediš vse skupaj, zato, ker si sam tak in slejko prej izoveš nekoga. Ne? Če je že prej bil mogoče rezerviran do tebe oziroma se ti je delal lepega, pa ga z enim stavkom mogoče kdaj tako pikneš, da izlijel iz sebe v želč, ki ga je prej zadržval, recimo, da bi se izkazal kot dober do tebe in prijatelj in ne vem kaj, Um, ja, se da tudi na ta način razmišljati, da ne, da je sicer težko zna biti kdaj boleče, ko vidiš, da te pokrivem, pribijajo na kriš, ampak po drugi strani pa točno vidiš, um, kdo ti je res naklonjen oziroma kdo, tudi če ti ni naklonjen, spoštuje tvoje razmišljanje, ne, v kom se pa žival prebudi, ne, kadar je Rahlo spodboden. Uh,
1: vsa ta razmišljanja, torej poleg Facebook, strani, na kateri si zelo aktiven, uh, delaš tudi različne novinarske prispevke, si tudi urednik uh, časopisov pri zvezi društva slepih in slabovidnih uh, Slovenije uh, in tudi pesnik. Uh, na vse te načine nekako izražaš svoje misli, pa se ustavijo najprej pri pesništvu. Pesništvo, ja, tu pa tam me piči, da napišem kakšno
2: pesem, um, niso to pesmi, bom rekel, kar za, za, za naš prostor pomeni visoka literarna umetnost, so preproste pesmi, preproste rime, ampak še vedno imajo v sebi tisto pozitivno sporočilnost, tiste pozitivno noto, v njih je ljubezen, v njih je toplina, v njih je ne le ljubezen do, do, do tistih, ki jih imaš rad, ampak ljubezen do domovine, do, do življenja, do Boga, do skratka, do vsega, kar nas obkroža, ne? ker eh, pravi ljubezen je ena sama, ampak je v toliko različnih oblikah um, Potem s pesmijo nekako najlažje daš ven iz sebe tisto trenutno občutje, ki te, ki te uh, objame in pesem prileti kar samo od sebe. Lahko si zaradi mene na ali piješ kavo ali si v družbi pa ti sredi nekega resnega sestanka pride na misl, le tole bi bilo pa za to je tak čudež, ne? pesmi so tak čudeš, ki se kar rodijo, ne? nimajo uh, uh, nosečniškega roka ali kar kolje, ampak če se rodijo vse, če se ne, se ne in ni važno v kakem zaporedju, ni važno v, časov, v kakem časovnem razmiku, uh, Kratka, pesmi so otroci srca, ja, in zato jih imam tako rad.
1: Omenil si ljubezen do domovine. Uh, si eden tistih, ki uh, lahko rečeš, ponosen sem, da sem slovenec ali eden tistih, ki se čez našo državo ka naprej pritožuje in... Uh, ne, več, tu,
2: tu je pa razlika. Ne? Um, jaz nisem ponosen, da živim v taki državi, kot živimo. Bi lahko bilo veliko boljše sem pa ponosen na domovino Slovenijo kot tako. Spravi, ponosen sem, da sem slovenec, vesel, da sem se rodil na tem malem koščku sveta, kjer je za objeto praktično vse tisto, kar imajo tudi druge države, vendar v večjem izobilju, ampak samo tisto. Ker toliko različnih naravnih lepot kot jih najdeš v, na tem malem koščku, ne, to je dejansko res tista legenda, da je Bog razdelil vsakemu nekaj, eh, nad Slovenijo je pa pol žakel stresu in je vam padlo, kar je še ostalo. Ne. Ampak tisto, kar je še ostalo na dnu njegove vreče, je bilo nekaj najlepšega in moramo biti ponosni na domovino Slovenijo in skupaj skrbeti, da bo ta domovina res naša mati, da jo bomo ohranili, da bomo najdli več zavedanja, da smo slovenci več ponosa na tem, ne da nam tujina počasi obrizgava svoje navade, svojo govorico, svoje umetnike, svojo glasbo, skratka, če skrajšam, Ljubi moji slovenci, spoštujte, kar je tujega, ali ljubite samo tisto, kar je domače.
1: Sebastian, uh, ko te takole poslušam, uh, mi prihaja na misel vprašanje, uh, torej, veliko krat v zadnjem času govorimo o pravice, pravice, pravice. Kršene so pravice, ustavno sodišče, vidimo kakšne ukrepe, sprejema in vse to, uh, pa vendar, Imamo tudi dožnosti. In tudi v krogu slepih in slabovidnih veliko krat govorimo samo o tem, kaj bi morala država narediti za nas. Kaj pa mi za njo? Kaj, kakšno je tvoje razmišljanje v tej smeri?
2: Ja, na vsak način, a ne. Um, jaz sem ravno zaradi tega med marsikom ne priljubljen, zato ker ne Sprejemam te liberalne miselnosti, da vsaki ima samo pravice, da vsak mu je vse takoj, kar si zaželi, servirano, da, da, da mu je pravica, da če se on pač ne odloči hoditi v službo in bo on na socialni frajerja špilal in na črno delov, in je pač to njegova pravica in tako naprej, Skratka, jaz te liberalne miselnosti nisem in zato imam tudi veliko nasprotnikov in sovražnikov. Ker jaz tudi pravim, prav je, da pridajo tujci si iskati nam boljše življenje, ampak je tudi prav, da to znajo potem ceniti in izkažejo spoštovanje s tem, da se vključijo v družbo, da začnejo uporabljati naš jezik. Ne, in za liberalno misleče je pa tako moje mišljenje že nestrpnost. Ampak je spravim, nikjer ne gre, če so samo pravice iskane dožnosti pa nikjer nobenih. Mogoče gre, da si to, eh, določena politična sfera s tem kupi socialni mir. Ja, ampak tako dolgo ne bo šlo in to bo zelo slaba dota za naše naslednje generacije. Sej, če vidite zdaj, Otroke se uči samo o njihovih pravicah. Ja, prav je, da ima vsak otrok zdravo okolje za življenje, prijetno okolje. Prav je, da, da imajo otroci veliko lepše in boljše otroštvo, kot smo ga imeli, pa Pa dobro, ne že mi, ampak naši starši, stari, starši, skratka, da se je raven kvalitete življenja otrok dvignala. da niso več bogi, hlapčki, pastiri in vse to je prav in srečen sem, ampak ni pa prav, da v tej borbi za otroške pravice pozabljamo na njihove dolžnosti, Jaz sem slišal za eno šolo na Celskem, kjer so prepovedali, star papir zbirati zato, ker to je zlorabo otrok za delo, mislim. Kje bojo ti otroci dobili delovne navade, če jim jih ne bomo ocepli kot otroku? In tu je liberalna politika šla preveč, preveč, preveč skrenila in preveč je v svoji nemi zadovoljiti čim več svojih voljivcev um, razpustila um, in uh, odnose in zakonodajo. In to se vidi in... Je škoda tega, ker verjemte, otrok, ki nekaj naredi, ki dela, ki ima neko dožnost, ja, vsej se kdaj upre seveda, ker je pa za računalnikom pa na tablici, pa tako boljše, ampak končni rezultat tega je pa zadovoljen otrok, ker je ponosen, ker ve, da je nekaj dobrega naredil, da je nekaj dobro naredil in da so starši ali pa skrbniki, kdorkoli, ponosnina.
1: Sebastijan, ena tvojih glavnih aktivnosti je sodelovanje v združanju prijateljev slepih, ki smo ga v naših oddajah že predstavljali, prav tako tudi vaše projekte. Ena od značilnosti društva je tudi to, da ozavešča in omeniva morda zdaj enega vaših zadnjih projektov knjižico Zmot in resnic o slepih in slabovidnih. In ob tem še tvoje mnenje. Katera so po tvojem mnenju tiste najbolj pogoste zmote o slepih?
2: No ja, izdali smo že, to je že drugi na te knjige, te brošure. Prvo smo izdali v leto 2018, v deset izvodih. Zdaj smo pa, no tu dovolite, da se zahvalim tudi zvezi slepih, še posebej pa mojemu zelo dobremu prijatelju, Boštjanu Štefaniču, ki je lastnik zavoda prava možnost, je tudi slepi podjetnik, ki nam je pa dejansko omogočil tako veliko količino teh brošur in sem mu sicer tudi kot prijatelju hvaležen za marsikaj, za marsik, katero um, pomoč tudi na osebni ravni uh, smo izdali to knjigo, ja, deset zmot in deset resnic, ne, zdaj prašanje, če so te zmote um, resnično tiste, ki so pa najpogostejše, ampak tako sta se odločili avtorici in mislim, da sta to naredili na podlagi kr dobrega premisleka, uh, ja, ti stereotipi, se pravim, so pa In s pomočjo take knjižice, ki je obogatena tudi z ilustracijami Gašperja Rusa, um, sta dr. Ksenija Karmalner in dr. Ingrid Žolgar, uh, s takimi brošurami morda lahko odpremo oči ljudem, da bodo rekli, lej tole sem pa tole videl, tole prebral, uh, to je pa tako, uh, Vsaka stvar, ki se naredi v dobrobit slepih, je prav, da se jo naredi. Ni važno, kdo jo naredi, ali je to matična organizacija, ali je to neko združenje, ali je to neko drugo društvo. Sploh ni važno. Nekoč je ena gospa rekla, zaradi mene, če še satan kje dobrega za slepe naredi, pa nej. Malo šali. Ampak je tako, ne? Mogal bomo pa mi slepi um, bit. Uh, ne sem hvaležni, ampak ne smemo videti, če kdo nekaj drugega naredi kot mi, takoj uh, konkurenta, takoj tistega, ki mu bo krnil um, pogačo državno in tako naprej namreč uh, meni je zelo bolelo, ko sem se začel s tem združenim prijateljem slepih okvarjat, Ja, se je to združene, ne bo nič drugega delalo, kot je mal državna sredstva eh, nam slepim in tako naprej mi bomo zaradi tega eh, manj eh, imeli in tako naprej skratka, same te potikanja sem poslušal in eh, moram, 20 let bo čez dve leti pa enega državnega eh, evra ali pa centa Nismo dobili, vse smo dobili s pomočjo mestne občine celje, s pomočjo donatorov vse Slovenije in naših članov. Naredili smo pa ogromno dobrega. Parim literatom smo pomagali, da so lahko izdali svoje knjige in pomagali potem pri promociju ali z odkupom knjig. Uh, Prilagodili smo muzej novejše zgodovine slep, eh, za slepe v celju, se pravi Hermanov Brloke, edini muzej igrač, ki je pri nas, eh, je prilagojen za slepe obiskovalce in ne samo to. Je mislim, da je edini muzej v Evropi, če ne na svetu, ki ima v zbirki igrač tudi učne pripomočke, družabne igre in igrače za slepe. Um, Skratka, ogromno tega je, ne na zadnje um, so tole antologijo, ki jo je izdala Zveza Slepih, a ne, ogromno stvari povzel ravno po naših biserih Savinje, um, kjer pomagamo um, slepim slabovidnim pesnikom in pisateljem, da se enkrat na leto srečajo, se predstavijo širši javnosti, Potem ogromno hodim po šolah, ozaveščam ljudi o slepoti, otroke, ker pravijo, kar se Janezek naučito Janez zna. In vam moram povedati, da je veliko več dovzetnosti med otroki za slepoto, veliko več razumevanja, kot pa med samimi odraslimi.
1: Kaj misliš, da je razlog temu? Ha? Kaj je razlog temu? Da...
2: Uh, kaj je razlog? Otroci sprejmejo tisto, kar jim daš. Kdo reče, da so otroci brezbrižni, ni res. Brezbrižnje se naredijo, ko stopijo v svet odraslih. Um, kaj je enostavno gluhota? Um, v zadnjem sem imel za zvočni časopis obzorje intervju um, z celskim škofom Maksimiljanom Matjažem, In je rekel, da je za pomankanje vire in vernih gluhost do evangelijo. Ne? Jaz pa pravim, da je enostavno gluhost do, do, do ljudi, do drugačnih in nezavedanje, da je lahko kdorkoli med videčimi jutri na najni strani. Življenje, nor tempo, prometne nesreče. V, v takem divjem tempu, kot mi danes živimo, je vsak med vami, drage poslušalce in poslušalci, izpostavljen slepoti. Vsak od vaših najbližjih. Bog ne daj, da se vam to zgodi, ampak veliko krat sem pričal ljudem, ki jih prej to niti ni zanimalo, niti nič, potem se pa znajdejo sami v tej situaciji, ali se znajde nekdo od njih, od njihovih najbližjih, Je pa jog in stok in škripanje z obmi. Ne boš varjela, samo to še pomem. Dvakrat je eno društvo organiziralo predavanje o za odrasle, prišlo je celih nič, nič, ljudi.
1: Ja, to je res zanimivo in prav je, da začenjamo pri, pri mlajših generacijah, pa vendarle le poskrbeti moramo tudi zato, da se potem v prehodu teh istih ljudi v odraslo dobo ne zgodi ta sprememba, ki jo v resnici opažamo, da postajamo gluhi drug za drugega. Žal, Sebastian, en dolg imava še do naših poslušalcev, ki so morda zdaj um, že tudi zaslišali glas tvojega spremljevalca Šarka. Uh, če ste slišali kakšno, namreč Šark se je tukaj lepo zlekni v studio, kot kaže se tukaj dobro počuti. Ja. Sebastian, ga predstaviš? Šark, šark je labradorec, pes vodič,
2: star je pet let, skupaj sva že, ne boste verjeli na sicer praznik, ki ga jaz ne obrajtam kaj, je prišel iz Amerike, ampak v redu na Valentinovo sva pač začela najno skupno pot in ja, pes vodič je velika odgovornost, ne, Tu ni izgovora, danes je pa sneg, eh, oziroma danes se mi pa ne ljubi ven, ker problem je, da v snegu pa v dežju je tako fino, če imaš in jaz imam v celju eh, čudovite prijatelje, ki mi pomagajo, kadar so res te vremenske neprilike, da ga peljajo ven, eh, da se nam a ne pripeti na kakem ledu pa tako naprej. Eh, Drugače pa pravim, ni izgovora, ne? Ti, on ima svoje uro in takrat ti moreš iti ven, če tudi bi rad, ne vem, rajče poležal, um, pogledal neko oddaje do konca, skratka, um, pa ima svoj ritem, rabi in uh, je to velika odgovornost, tudi zato, ker um, bi te včasih do kam ampak te noče peljat, ker daš psa avto ali pa bi te povabo na obisk, pa ne, ker je, pač vsak ne prenese, pa si jih in tako naprej skratka, je en kup stvari, ampak tisto pozitivno, kar je, tista navezanost, tista iskrena ljubezen uh, in ne nazadnje, tista pomoč pri vodenju, ne, jaz sem včasih s za neko pot rabu 15 minut, zdaj rabim 5 minut, ne. Uh, No pa, da ne boste poslušalci seveda zmotno mislili, a ne, da pes, sup su poveš, kam more iti in on že ima GPS v glavi in to ve, ne. Slep more pot poznat sam. Pes je tam samo zato, da ga izokne določenih ovir in veliko hitreje gre to in veliko laže kot pa spalico. Tako da jaz, kdor še okleva, kdor se odloča, Ne se mora odloči in enkrat poskusi. Uh, moram reči, da kljub vsem obveznostim, uh, jih to sabo prinese, je pa tisto veselje na koncu. Zdaj tisto pravo, ko vidiš, da te ima rad, da ga recimo postiš dve ure samega, pa priješ nazaj, pa skače vate, pa veš, da te je vesel. Skratka, um, zakaj bi bili... Vsi je zgolj neki ljubljenčki, če pa lahko tudi kaj dobrega naredijo. Je pa res, ja, da metal ta ljubezen doživali včasih kar malo skrbija, ne? ker želijo živa, živali po človečita. Ne? Natikajo im čepice, plaščke, čevlčke. Mislim, meni je to, pa se je rodil v naravi, pa se je pravil, da je prednik, volk in Nisem prepričan, da tisti največji ljubiteli živali, ki mislijo, da s tem delajo dobro, da pa res s tem živalim dobro delajo, ker živali so Boga, ne znajo povedat nazaj. A ne? Če bi oni znale povedati, da jim čepica ne paše, pa to vprašanje, kaj nam bi povedali. E, skratka, hočem reči to, da ja, ljubezen do živali, ja, ne pa a ne.
1: Torej, Končajmo s to lepo mislijo, s tem veseljem, ki ga, Sebastian, v tvoje življenje prinaša Šark. Takšno veselje si ti danes prinesel v naš studio in prepričana sem, da tudi naši poslušalci so slišali kakšno misel, ki jih je nagovorila, ki jim bo ostala v lepem spominu. Sebastian, prepričana sem, da bo še priložnost, o mar čem bi še Eh, lahko govorila, vendar se včasodaje zdaj izteka. Za konec bi te prosila še, da napoveš zaključno skladbico, ki jo izvaja duo simi, eh, to sta tudi iz vrst slepih in slabovidnih. Eh, ti pa si zanju napisal eh, pesem, ki sta jo potem oglasbila.
2: Ja, napisal sem besedilo najno življenje, um, malo ogledalo nastavim um, raznim partnerskim in zakonskim zvezam. Um, Je pa pesem, a ne, zdaj le smo zakorakali v novo leto, za nami je veseli december in uh, je pa prav da je na taka vesela pesem um, malo razvedri ljudi, je malo hudomušna, ne, kako se dva um, prepirata, na pa ugotovita, da kolunca privesla in ko je večer, si pa oba želita topline in ljubezni in imata iste želje, skratka. Um, Naj vam bo to mogoče tudi izhodišča, ne, da vedno problemov med sebojnih ne tiščite pod preprogo. Ne se dela, da jih ni. Ne se dela, da jih lahko obidete, preskočite, kajti ni onak tisti, ki se izogne čerem. Jonak e, je tisti, ki te čeri zna preplezati. E, radi imejte se, spoštujte se, Ne delite se na ene in druge, vsi smo samo ljudje.
1: Dovita misel za konec, temu pridružujemo le še naš pozdrav, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vse to, kar smo zdaj slišali iz ust našega nocojšnjega gosta, Sebastiana Kamenika, vam iz srca želimo tudi tisti, ki pripravljamo vodajo Luču temi, To so bila tokrat tehnik Marko in voditeljica Sonja, zdaj pa kot že rečeno, duo Simi.
0: kaj okoli ljubim, ti si najhujši od burje, tako da sebe ne spoznaš, držiš se, se je izgubil, čeprav te ljubim silno. Kaj za mano renil si, zdaj že si mnoge. Sem videl, le tvoj vitek, sta sobrasim lepe noge. ino življenje je kot tebi limonada, mnogo se prepirava, še več ima rada. Kdo se to bi razumel, ma je to mogo, Bolj srce ga hoče, naj življenje je kot tebi limonada. Mnogo se prepirava, še več ima rada. Enkrat se znači nebo, a drugi spet je jasno. Če bi skupaj ne prišla, bilo bi dolgočasno. In
1: Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radija Ognišče.